0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... Kutsallık, nihai deneme vaadin gerçekleşmesi. Adventure World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere kutsal olmak hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz? Yüce Allah hepimizi kutsal olmaya çağırıyor. Romalılar 1. bölüm 7. ayette bizzat Yüce Allah'ın kelamında şöyle diyor. Tanrı'nın Roma'da bulunan kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine ve böyle devam ediyor hali. Pavlus tüm inanlıların kutsal olmaya çağrıldığını bildirir. Bunu düşünebiliyor musunuz? Eğer inanlıysanız kutsal olmaya çağrılmışsınızdır. Bu noktada birçok imanlının kutsallıktan çok daha azıyla yetinmek isteyeceğinden korkulmaktadır. Elçik Pavlus sizin ve benim kutsallar yani azizler olmaya çağrıldığımızı söyler. Ya hayatımız Tanrı'nın hayatımızdaki aziz olma çağrısına uygun değilse sadece vasat bir inanlı hayatı sürenlere karşı Tanrı'nın tutumu ne olacaktır? Matta 25. bölümdeki 5 akılsız kız belki de Tanrı'nın onları yaşamlarında kutsallığa çağırmış olmasını fazla ciddiye Almayan bir kafa yapısı içindeydiler. Bu kişilerin cennette girmek istedikleri zaman kapıdan geri çevrildiğini unutmayalım. Kutsallık kişinin başını üzerinde bir hale ile dolaşmasıyla kanıtlanmaz. Belirli bir mezhebe katılarak da elde edilmez. Kutsallık inanlar bedenlerini diri, kutsal, tanrıyı hoşnut eden birer kurban olarak sunduklarında kanıtlanır. Bu da zaten ruhsal tapınmalarıdır. Kutsallık, inanlının yaptığı her şeyde Tanrı'yı huşut etmeye iştenlikle arzulamasıyla kanıtlanır. Allah'ın vaadi şudur. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız diyor Yerem'i 29:13'te. Tüm kalp Allah'a teslim edilmeli. Yoksa onun suretinin bizde yeniden tesis edilmesi için gerekli olan değişim asla gerçekleştirilemez. Biz doğamız gereği Allah'a yabancılaştık. Kutsal ruh durumumuzu şu sözlerle açıklıyor. İçinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölü, baş büsbütün hasta, yürek büsbütün yaralı, tepeden tırnağa sağlıksız, şeytanın kapınına sıkışmışız. Kendi isteği için tutsak tutulmuşuz. Allah bizi iyileştirmek, bizi özgürlüğümüze kavuşturmak istiyor. Tüm doğamızı yenilenmesinin gerektiğine göre kendimizi tamamen yüce Allah'a teslim etmeliyiz. Yaratıcının yarattığı varlıklara çağrısı şudur. Gelin şimdi davamızı görelim. Yeşayet 1.18 Allah yaratıkların iradelerini zorlamaz. Gönül rızasıyla ve bilinçle gösterilmeyen bir saygıyı kabul edemez. Salt zorlanmış bir teslimet tüm akıl ve karakter gelişimini önleyecek ve insanı sal bir robot yapacaktır. Yaratıcının amacı bu değildir. O yaratıcı gücünün en üst örneği olan insanın en yüksek gelişime ulaşmasını ister. Önümüzde onun lütfu aracılığıyla ulaşmamızı arzuladığı bereket yüksekliklerini koyar. Kendi iradesini bizde gerçekleştirebilmesi için bizi kendimizi ona teslim etmeye davet eder. Günahın esaretinden özgür kılınmak, Allah'ın oğullarının görkemli özgürlüğünü paylaşmak bize kalmıştır. Kendimizi Allah'a verirken mecburen bizi ondan ayrıcık her şeyi bırakmalıyız. O nedenle kurtarıcı sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz diyor Luka 14:33'te. Kalbi Allah'tan uzaklaştırılacak her şey bırakılmalı. Zenginlik pek çok kişinin putudur. Para sevgisi, servet düşkünlüğü onları şeytana bağlayan altın zinciridir. Bir diğer sınıf ise şöhrede ve dünyevi şerefe tapar. Bencil bir rahatlık içinde yaşayan hayat ve sorumluluktan özgürlük de başkalarının putudur. Fakat bu kölelik bağları kırılmalıdır. Yarı Rabbin, yarı dünyanın olamayız. Tamamen Allah'ın çocukları olmadan hiçten onun çocukları olamayız. Kendi çabalarıyla Allah'ın yasalarına uymaya doğru bir karakter oluşturmaya ve kurtuluşu elde etmeye çalışırken ona hizmet ettiklerini iddia edenler vardır. Kalplerini hiçbir şekilde derin bir mesih sevgisiyle harekete geçirilmiyor. Ancak Allah'ın cenneti kazanmaları için onlara emrettiği Hristiyan hayat görevlerini gerçekleştirmeye amaçlarlar. Böyle bir dinin hiçbir değeri yoktur. Mesih Kalpte ikamet ettiğinde can öylesine onun sevgisiyle, onun birlikteliğin sevinciyle dolacak ki ona yapışacaktır ve onu derin derin düşünürken benlik unutulacaktır. Mesih'e doyulan sevgi eylem kaynağı olacaktır. Allah'ın motive eden sevgisini hissedenler Allah'ın şartlarını yerine getirmek için en az neyin verebileceğini sormazlar. En düşük standardı aramazlar. Aksine kurtarıcılarının iradesine mükemmel uyumu hedef alırlar. Samimi istekle her şeyi teslim ederler ve aradıkları şeyin değerine oranlı bir ilgi gösterirler. Bu sevgi olmadan Mesih'i ikrar etmek sadece boşlav, kuru, resmiyet ve angaryadır. Değerli dinleyicimiz, zaman varken Allah'a gelirim ve onu seçelim. Onun tarafta yürüyenler zaten kutsal olmayı da seçmiş oluyorlar. Ona hayatımızı teslim edersek o bizim rehberimiz olacak. Bizi mutlu yarınlara götürecek. Onun yardımıyla kutsal olacağız. Değerli dinleyicimiz, bugün kutsal olmak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz. 00-961-357-997-867-06
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Kutsal kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Nihai Deneme adlı konuyu öğreneceğiz. Bakalım İbrahim nasıl ısınanıyor? Nihai deneme Tanrı İbrahim'i ve oğlunu günahkarları günahtan ve ölümden kurtarmakla ilgili tasarısının bazı peygamberliklerini ve örneklerini dünyanın önünde sergilemek için kullandı. Tanrı aynı zamanda İbrahim'in imanını Ondan korkunç bir şey Deneme sona erinceye kadar Hiçbir anlam ifade etmeyecek olan Bir şey isteyerek hat safada bir denemeye Tabi tutmayı planladı İbrahim yaşamının bu aşamasında Rabbe mutlak bir şekilde güveniyordu İbrahim Tanrı'yı tanıyordu Tanrı'nın iyi ve adil olduğunu biliyordu ama İbrahim yine de Tanrı kendisinden yanlış gibi görünen bir şey isterse ona güvenebilecek ve itaat edebilecek miydi öyküyü doğrudan kutsal yazılardan öğrenelim daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi İbrahim diye seslendi İbrahim, buradayım, dedi. Tanrı, İsa'kı, sevdiğin biricik oğluna al, Moria bölgesine git, dedi. Orada, sana göstereceğim bir dağda, oğlunu yakmalık sunu olarak sun. İbrahim, sabah erkenden kalktı. Eşeğine palan vurdu. Yanına, uşaklarından ikisini... Ve oğlu İsa'yı aldı. Yakmalık sonu için odun yardıktan sonra, Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru çıktı. Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına, ''Siz burada, eşeğin yanında kalın.'' dedi. ''Tapınmak için oğlum ile birlikte oraya gidip döneceğiz.'' İbrahim, yakmalık sunu yardığı odunları oğlu İsa yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İsa'k İbrahim'e baba dedi. İbrahim, evet oğlum diye yanıtladı. İsa'k ateş ile odun burada ama yakmalık kuzu nerede diye sordu. İbrahim, ''Oğlum yakmalık sonu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak.'' dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. İbrahim'in uşaklarına oğluyla birlikte kurban sunacağı da tırmanmadan önce ne dediğini işittin mi? ''Tapınmak için oraya gideceğiz ve döneceğiz.'' ''Eğer öldürülecek ve bedeni yakılacak ise İbrahim'in oğlu nasıl geri dönebilirdi kutsal yazılarda şöyle yazar İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü nitekim İsa'yı simgesel şekilde ölümden geri aldı Tanrı İsa'yı yeni bir ulusun babası yapmak için vaatte bulunmuştu Tanrı yalan söyleyemez. İbrahim için bu kadarı yeterdi. Bu arada tüm bu olanlar olup biterken acaba İshak ne düşünüyordu? İshak bir günahkar olduğunu ve günahları yüzünden ölmeyi hak ettiğini biliyordu. Aynı zamanda Tanrı'nın onun yerine geçecek bir kurbanı Kabul edeceğini de biliyordu. Ama bugün yanlarında bir kuzu ya da bir koç olmadan bir kurban kesmeye gidiyorlardı. Bu durum anlaşılmazdı. İshak bu yüzden ateş ve odun burada. Ama yakmalık sunu kuzusu nerede? İbrahim şöyle yanıtladı. Oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak. Şimdi öyküye devam edelim. İbrahim Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca orada bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Sonra oğlunu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbim meleği göklerden ''İbrahim, İbrahim'' diye seslendi. ''İbrahim, işte buradayım'' diye karşılık verdi. ''Melek, çocuğa dokunma'' dedi. ''Ona hiçbir şey yapma.'' Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim ve oğlu sevindiler ama... Gerekli olan kurban ne olacaktı? İbrahim çevresine bakınca Boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü İbrahim'in oğlundan ölüm cezası esirgendi Tanrı onun yerine geçen bir kurban tedarik etmişti Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org
2: Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketirin, bugün sizlerle zaman geçirmekten ve sohbet etmekten mutluluk duyarım. Bugün sizlere konuşmak istediğim konum ismi, vaadenin gerçekleşmesi. Sevgili dinleyicimiz, hatırlarsanız önceki programımızda İbrahim yüz yüze bir problemle karşı karşıya kaldı. Bu problemi nasıl çözeceğini bilemiyorum. Fakat bu problem onun başına geldi, Allah'a güvenmediği için ve insani yollarla çözmeye kalkıştığı için, bunun nasıl kararını doğru şekilde vermesi için ve artık idare edemediği için Allah'a danıştı. Kavraması zor olsa da bu öyküden çok önemli bir ders alabiliriz. Allah'ın vaat yoluyla vereceği şey hiçbir zaman çalışarak elde edemeyiz. Ve 12. ve 13. ayetlerde okuyarak devam edebilir. Ancak Tanrı İbrahim'e oğlunla careyin için üzülme dedi. Sara ne derse onu yap. Çünkü senin soyun ıshakla sürecektir. Careyin oğlundan da bir ulus yaratacağım. Çünkü o da senin soyun. Allah İbrahim'i teselli etti ve ona anlaşmanın ıshaka geçeceğini hatırlattı. Peki Allah senin soyunu İshak'la sürecektir derken ne demek istemişti? Bu Allah'ın İsmail'i İbrahim'in oğlu olarak kabul etmediği anlamına mı geliyordu? Kesinlikle hayır. Allah İsmail'in İbrahim çocuğu olduğunu ve onun da büyük bir ulus olacağını açıkça belirtmişti. Sezgin Bey, Ale'nin getirdiği elektrikçiyle çalışmadığında bu onun daha kötü bir elektrikçi mi yaptı? Tabii ki hayır. İşte aynısı burada oluyordu. İsmail her zaman İbrahim'in oğlu olacaktı ve Allah'ın onu kutsayacağını söylemişti. Allah kısacası kendi günlerinde Nuh'u ve Peygamber'i kullanmayı seçtiği gibi şimdi de İshak'ı kullanmayı seçiyordu. Öyleyse Allah şu sözleri söylerken ne demek istemişti? Senin soyunu İshak'ta sürecektir. Ve senin soyunun yer yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. İbrahim ve Sara, İshak'ı Allah'ın vaadine iman ederek edendiler. Allah, Sara'nın yaşlı olmasına nedeniyle çocuk sahibi olmasının fiziksel olarak imkansız olduğu bir zamanda onlara bir çocuk vaat etmişti. İshak, dünya bir mucize yoluyla geldi. İbrahim ve Sara'nın övünebilecekleri bir şey değildi. Bu nedenle İsak bir iman simgesi olarak kabul edilebilir. Allah'ın vaatlerini tıpkı İbrahim'in yaptığı gibi iman yoluyla kabul edinler de İbrahim'in gerçek çocukları olarak kabul ediliyor olabilir mi? Belki de burada neslinin fiziksel özelliklerinden çok ruhsal niteliğine odaklanan bir bildiri vardır. Bu İbrahim'in çocuğu olmanın ne anlamına geldiğidir? Ve bu, dünyanın nasıl kutsanabileceği midir? Bunun kardeşlerimizi nasıl değiştirebileceğimizle bir ilgisi var mı? Allah neden bunu böyle gerçekleştirmek istesin? Bu sorulara verebilecek yanıtlar olmasına rağmen onları bu öyküde bulamıyoruz. Ancak kontrol her zaman olduğu gibi Allah'ın elinde. O İbrahim'e verdiği sözü tutacak. 14'ten 21'e kadar ayetleriyle, Bitirelim. İbrahim sabah herkeden kalktı. Biraz yiyecek, biraz tulumda su hazırlayıp Hacer'in omuzuna attı. Çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer berşefa çölüne gitti. Orada bir sürü dolaştı. Tulumdaki su tükenince oğlunu bir çalının altına bıraktı. Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp oğlumun yülümünü görmeyeyim diyerek onun karşısına oturup Hıçkıra hıçkıra ağladı. Tanrı çocuğun sesini duydu. Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e neyin var Hacer diye seslendi. Korkma çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk oğlunu kaldır elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım. Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu daldırdı oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Allah vaatlerini yerine getirdi. İbrahim ve Sara'nın bir çocukları oldu. Allah İsmail'i korudu ve şimdi İbrahim'i iki ulus babası olacaktı. Bir İsmail'in diğer İshak'ın soyundan. Sözlerin sürekli olarak bozulduğu bir dünyada Allah'ın kendi sözünü tutacağına inanabilir ve kesin olarak bilebiliriz. Bir zamanlar Cemal adında genç bir adam bu genç Nurhan adında özel bir kıza aşık olmuş. Zamanla Nurhan'ın kalbini kazanmış ve Nurhan onunla evlenmek istemiş. Kararını Cemal'in askere gitmesinden hemen önce vermiş. Bugün planları veya buna benzer bir şey yapacak zamanları yokmuş. Cemal Nurhan'a şöyle demiş. Geri döndüğümde seninle evlenmek istiyorum. Nurhan seni bekleyeceğim diyerek söz vermiş. Cemal fakat sen çok güzelsin ve iyi bir aileden geliyorsun. Ben yokken pek çok azip erkek gelip seninle evlenmek isteyecektir. Beni bekleyecek misin diye sormuş. Nurhan bekleyeceğim demiş. Cemal için askerde geçirdiği zaman sonsuz gibi gelmiş. Nurhan sözünü tutarak onu bekleyecek miydi? Onun ne kadar özel bir kadın olduğunu biliyormuş. Genç askerin tahmin ettiği gibi pek çok genç adam gelerek Nurhan'ın kalbini kazanmaya çalışmış. Fakat o her seferinde şöyle demiş. Başka birine söz verdim. Resmi olarak nişanı yapmamış olmalarına rağmen Nurhan Cemal'e verdiği sözü tutmuş. Cemal sonunda geri dönmüş ve evlenmişler. Sözlerin yerine getirmesi uzun sürmemiş, ancak beklemeyi değmiş. Tutulan bir sözün güçlü tahmin edilmeyecek kadar büyüktür. Söz Allah'tan geldiğinde daha da güçlüdür. Yaşlılıklarında çocuk sahibi olacaklarına vaat etmişti. Bilimsel olarak imkansız olsa da, Allah bir mucize yaptı. Ancak Allah vaadini yerine getirmeden önce onlar bunu kendi çabalarıyla gerçekleştirebileceklerini sandılar. Fakat insani çabayla yalnızca Allah'ın yapabileceği ve O'nun kendi belirlediği zamanda yapabileceği şey hiçbir zaman başaramayız. Sabırlı olur ve Allah'ın çalışmasına izin verirsek büyük bir bereketin geleceğinden emin olabiliriz. Sevgili dinleyicimiz Vaadin Gerçekleşmesi adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv.org ORG. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular imanınız nerede, omurga. Vadin gerçekleşmesi Mutlu Yaşam Magazin adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.